0: Safe and Home, con Santiago Hernández y Miriam Reyes. ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández. ¡Safe and Home! Amigos, muy buenas
0: noches y gracias por acompañarnos aquí en Safe and Home, a través también de la plataforma de Es Tiempo de Béisbol, para hablar de lo que más nos gusta, el béisbol. Y estamos de fiesta porque... Ya pronto tendremos la serie del Caribe Santiago,
1: muy buenas noches Buenas noches, Mira un saludo a toda la gente Que nos acompaña como cada semana A través de este tiempo de béisbol Pues sí, ya este viernes Iniciamos con la edición número 64 De la serie del Caribe Ya están listos todos los participantes Solamente dos que estuvieron el año pasado Repiten en este 2022 Y bueno, también pues Hablar de lo que fue la serie Final, que al Momento, pues se llevaron los charros de Jalisco sorprendiendo a mucha gente, y pues en Culiacán se quedaron con las ganas de festejar el tricampeonato, así que los yaquis siguen siendo los únicos tricampeones en el Pacífico.
0: Sí, vaya descalabro que le metieron a los tomateros de Culiacán, la gente todavía no lo puede creer, pero pues el nuevo campeón son los charros de Jalisco que van precisamente rumba a Santo Domingo, donde será la capital del béisbol por una semana, y pues comenzamos querido Santiago, como bien acabamos de comentar, pues ya tenemos nuevo campeón en la Liga Mexicana del Pacífico, unos chavos de Jalisco que consiguen su segundo título en 8 o 9 años de haber ingresado uh -huh. a este circuito invernal. Un equipo que pues se ve que tiene los recursos económicos que le ha puesto vida, alma y corazón para empezar a subir y hacerse una franquicia netamente establecida y empezando a jalar público al béisbol invernal más importante que tenemos en nuestro país, en México. Enhorabuena para la gente de Guadalajara, sobre todo allá en Zapopan, pues que nuevamente pues son monarcas del béisbol invernal y ahora pues van a representar a, a México, por así decirlo, como el campeón allá en el pues bello estadio de Quisqueya, en República Dominicana.
1: Y sí, cosa curiosa, en el verano allá en Guadalajara tuvieron como manager a Benjamín Gil que terminó con el mejor récord en la historia de ganados y perdidos en la Liga Mexicana y ahora pues se enfrentaron con los tomateros de Culiacán y también pues mencionar que los últimos campeones han sido el Chapo Vizcarra y Benjamín Gil, se han ido ahí... Pasando la estafeta y pues buena serie la que se dio Yo creo que muchos no esperaban que llegaran a los siete juegos Y sobre todo la manera en que lució el Picheo en el último juego Sobre Juliakán, dominarlos, dejarlos en solamente una carrera No es cosa fácil y en el que pues Brandon Bernardino Se llevó su uh, primer triunfo, ese duelo de Picheo ya se había dado En esta misma serie, creo que fue en el juego número 3 en el que ellos se habían topado y ahora pues Bernardino saca la mejor parte y destacando también el trabajo que realizó, ocho entradas lanzadas, cuatro hits, solamente un cuadrangular que se lo conectó yo y Menezes ya fue hasta la séptima donde le pudo encontrar la pelota y una base por cuatro ponches, obviamente ya para cerrar esa victoria pues entró Roberto Osuna que lo veíamos que se fue a festejar con la gente de mantenimiento sí. del, del campo que dijo: Gracias a ellos es que podemos nosotros jugar, venganse. Festejaron, que yo creo que la única vez que se ha visto eso, que un jugador celebre con la gente que de veras es tan importante para que un juego se pueda celebrar y más en una final que les reconozcan de esta forma y pues ya los charros campeones estarán otra vez representando a México en una serie del Caribe.
0: Y además, pues mencionaba Santiago. A dos hombres súper importantes que manejan el béisbol en México, tanto en el Pacífico como en verano en la Liga Mexicana y pues Benjamín Gil y Roberto El Chapo Vizcarra, dos personalidades completamente diferentes. Ah, eh, conocemos a Roberto Vizcarra, es un hombre de pocas palabras, de buen, de trato amable, eh, pero no le gusta él hablar de más, él se dedica a lo suyo, a su trabajo, el béisbol, pero en contraparte uh -huh. tenemos a, a Benjamín Gil, que pues la verdad se ganó um, pues la antipatía de, de varios aficionados de, de, del béisbol por aquello sucedido en, en los Juegos Olímpicos, que no fue su culpa, pero por haber llevado ese jersey de tomateros, uh -huh. Este, por decirlo. Para promocionar. Ajá, para promocionar este equipo que nada tenía que ver, pues resulta que de ahí empezaron a hacer y le empezaron a llamar el equipo olímpico. Ahora empiezan a hacer el Caribe entre estos dos grandes manejadores y, y nuevamente Benjamín Gil siguió, siguió hablando, siguió diciendo además. Claro, era como de esos encuentros cuando presentan a los pugilistas y que se ven unos a otros. Completamente Roberto, este, Roberto Vizcarra, calladito, y el otro hablando, diciendo que iban a hacer un gran trabajo, y miren lo que pasó. Sí se fueron a siete espectaculares y muy cerrados juegos, pero ya después la balanza completamente se fue para uh, los charros, y pues aquí mismo, en el último programa que tuvimos aquí de, de Safe and Home, decíamos, concordamos que las de die, de este campeonato se iba a quedar con los charros de Jalisco uh -huh. bueno, sí con ellos, pero, pero fue por la forma de cómo te manejas ¿no? cómo llevan las cosas y pues son temperamentos total y completamente diferentes ahora, allá en Jalisco pues la gente está fascinada con, con Benjamín Gil, pero ya no va a regresar esta temporada uh -huh. ya, no va, ya les vamos a platicar quién es su nuevo Manager para la temporada 2022 Pero ahorita vamos a hablar de los charros Que nos va a representar Como campeones del béisbol Invernal mexicano En esta gran fiesta caribeña Del béisbol, porque ya están todos eh, así que sí, definidos. definidos los equipos El único que nos faltaba Era la nave turca Magallanes, que apenas ayer Conquistó también en siete juegos Que logró empatar Caribes de Ari a a a a este, y llegaron y pues se vieron súper imponentes pero eso es otra historia Sí, y hablando de
1: Benjamín Gil y Roberto Vizcarra yo creo que desde el 2014 en la primera temporada de los Charros de Jalisco cuando llegaron a la final que al principio no querían los Charros dar declaraciones mucha gente decía que qué payasos que no sé que estaban concentrados y aquellas inmortales palabras en el vestidor de Benjamín Gil, yo creo que fue donde muchos terminaron de que les cayera mal, Benjamín, ¿Sí? que yo lo he dicho varias veces, tiene razón en varias cosas que ha dicho, la manera en la que les ha dicho es ¿Sí? lo que no
0: la forma. gusta, sí, la
1: forma, pero sí ha tenido razón y ahora pues le tocó perder...
0: Sí. Y lo único que pudo presumir con toda la honestidad fue irse a comer menudo tempranito en la mañana porque no pudo presumir más, loco pues, luego también con los aficionados que les habían dicho yo voy a venir a comer menudo en el último juego, ahí estuvo conviviendo allá en Culiacán pero pues eso sí que es un golpe muy fuerte, no porque, porque él decía que ellos iban por el tricampeonato y que ya se visualizaban allá en Santo Domingo y muchas cosas Vale, Calladitos, tranquilitos Y, y sí, eh, Tomateros es un equipo muy importante Como hay muchos también en, en nuestro país Pero no por eso vas a subestimar el esfuerzo y el trabajo del rival Yo creo que te hace más grande como aficionado Reconocer que caíste ante un buen equipo y ahora, le corresponde a los charros, pues ahora sí que el nivel, los, los, la, la barra se dejaba muy alta y ellos tienen que regresar con óptimos y buenos resultados porque tampoco les fue muy bien a los tomateros luego, ¿no?
1: Sí, y haciendo el recuento en total, los marcadores fueron dos juegos a uno, ganó Charros el primero 3 a 2 ganó el juego número 2, el que decíamos que fue el enfrentamiento entre Brennan Bernardino y Manny Barreda, fue el juego número 3, en el que Tomateros ya en Culiacán ganó 7 carreras contra 3, luego 3 a 2 volvieron a ganar los Tomateros, y en el juego 5, en el que Orlando Lara se llevó la victoria, apalearon a los Tomateros para obligar el regreso a... Jalisco, 8 carreras contra 2, 5 a 3 el juego número 6 ya en el, la casa de los charros y 8 a 1, ese que decíamos la única carrera fue el cuadrangular de Joy Meneses, que sigue siendo uno de los jugadores más confiables en el roster de tomateros, que responde a la hora buena y fue el único que les pudo quitar la blancada pero la verdad es que un buen trabajo en general de los charros de Jalisco también pues obviamente roberto vizcarra su cuerpo de técnico y el bullpen que también estuvo respondiendo porque tener a un equipo con la ofensiva como la de tomateros y vencerlos mantenerlos en solamente cinco hits cuatro hits en el juego anterior en el sexto había pegado a charros y ahora en el siguiente fueron 14 y solamente le permitieron cinco a los tomateros y pues sí, mucha gente muy contenta, también merecida la afición de Jalisco que sí. es una de las más fieles en la liga mexicana del Pacífico y pues ahora les tocó festejar, de nueva cuenta aquella corona que se habían ganado anteriormente con Roberto Vizcarra fue contra los Yakis en el 2018 y que tampoco fue un papel como se esperaba ya en la serie del Caribe, ahora con los refuerzos que ya anunciaron la verdad que es un equipo para pelear por llegar a la final
0: y bueno pues ya después de que estuvieran entrenados el martes y el miércoles ya en forma en Jalisco los dos este, chavos uh -huh. mañana jueves viajan ya por fin allá al, a República Dominicana y pero pero ya vieron a conocer su roster de 32 eh, peloteros, 15 de ellos son refuerzos, recuerden que en esta clase de competencia, sobre todo en la, en la Liga Mexicana del Pacífico, eh, los que te llevan a playoff, los que te llevan al, a la final y después te llevan a todo esto, generalmente los van haciendo a un lado y vienen los jugadores que han tenido mejor eh, temporada o postemporada y son los que van conformando este equipo aquí por ejemplo pues van comandados por Osuna uh -huh. sí que la verdad pues este un gran papel este ex liga mayorista y pues están ahí ya el roster oficial de los Charros de Jalisco que prácticamente pues mantiene más o menos lo mismo no su, base, base, uh -huh. su base pero sí reforzó los puntos que ellos creían que estaban débiles para enfrentarse a equipos que traen verdaderos mastodontes como son República Dominicana, como son los venezolanos y los puertorriqueños. Y ya para acá Panamá y Colombia, pues ellos también llevan un plantel de, de jugadores, pero nunca se va a comparar con los animalones, con los caballones, como son los venezolanos y los dominicanos. Sí, más en
1: República Dominicana en el que están prácticamente al nivel del mar en Santo Domingo uh -huh. donde no vuela tanto la pelota como están acostumbrados uh -huh. los charros de Jalisco en Zapopan que es mayor la altura y pues también llevan a varios lanzadores entre ellos Manny uh -huh. Barrera de los mismos tomateros llevan a Brennan Bernardino y a Manny Barrera que son los que se enfrentaron en el Juego 3 y en el séptimo Javier Solano que no tuvo tan buena temporada en el inicio ...con los Caballeros Águila de, de Mexicali... ...que lo mandaron después... ...ya a la mitad... ...con los charros... ...donde pues sí... ...no retomó el nivel totalmente que le conocemos... ...pero que sí obtuvo victorias importantes... ...también van Nick Strzok, de los sultanes de Monterrey... ...Samuel Zazueta ...Alemao Hernández... ...uno de los jugadores jóvenes de Liga Mexicana... ...que más ha brillado tanto en el verano... ...como ahora en esta temporada... ...en el Pacífico David Gutiérrez... ...Wilmer Ríos... Eh, merecido también el uh -huh. nombramiento, de Wilmer, lo que hizo con los tomate con los naranjeros de Hermosillo, Roberto Zuna, Alexandro Dobalín, Jake Sánchez, que estuvo como refuerzo también allá en República Dominicana para conseguir el título, el conjunto que los va a representar, que son los gigantes del Cibao, está también Daniel Duarte, Irwin Delgado, Enrique Burgos y Jared Wilson de los Venados de Mazatlán.
0: Sí, y los jugadores de cuadro, pues están Yafet Amador, Misael Rivera, Agustín Murillo, Cristian Villanueva, Amadeo Sazueta, Esteban Quiroz, conocidos de muchos de ustedes y de nosotros, de Guasave, Isaac Rodríguez, que es mis respetos, de Mochis, Joy Meneses, de Culiacán, y Víctor Mendoza, de Obregón.
1: Y en los jardines, Félix Pérez, el cubano, que tuvo una muy buena temporada... Con los carros, José Cardona de Naranjeros de Hermosillo, Dariel Álvarez, José Juan Aguilar, JJ, uno de los jugadores más queridos y que se ha vuelto estelar tanto en invierno como en verano en los últimos años, y Alejandro Osuna que también tuvo una muy buena
0: temporada. Y los eh, receptores son Fernando Flores, Santiago Chávez y Alex Wilson de Culiacán. Ellos van a estar, ellos van a estar ahí en la receptoría
1: que Santiago Chávez se ha vuelto una de las piezas importantes en los charros de Jalisco y ahora estará jugando su primera serie del Caribe y en el cuerpo técnico Roberto Vizcarra va a ser asistido por Julio César Miranda que va como coach de Picheo, Miguel Duarte, Martín Arzate, Jesús Moreno, Gerardo Garza, Luis Borges, José Chávez, Nicolás Castillo, Heriberto Raposas, Javier Morales, Raúl Veñas y Roberto Vizcarra Jr. son los que estarán haciendo el viaje ya mañana a Santo Domingo.
0: Y además pues ya nos dieron una probadita ahí en redes de los uniformes que van a cortar los charros de, de, de Jalisco en esta fiesta caribeña y pues ya que han sido ver, no solamente el, el que dice México. Espero que también uh, nos dejen ver también el de Charros porque generalmente usan el, 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 de el de México. No es un, un, no es un seleccionado, no, no, no. no es seleccionado, es el campeón del béisbol invernal de cada liga. Ajá. En este caso, bueno, pues esperamos ver, pero a algunos les gusta ver que represente a México o que con el logotipo del, de, de la franquicia ojalá se nos dé. a veces se ha dado, ¿no? a veces
1: en los últimos años ya no
0: se ha dado más el de México que. que es, Entonces, es de las eternas discusiones sí. que si es México, que no es México pues es el representativo, pero no es un seleccionado pero,
1: pero en cuanto a ventas yo creo que sí les va bien porque... exactamente,
0: una vez platicando, bueno, escuchando más una plática sobre este tema de, de algunos que saben mucho de esto de ser el caribe decían es que por mercadotecnia se maneja más el uniforme como si fuera selección uh -huh. sí pero también sería padrísimo ver que en el último juego de una serie de una serie de, 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 bueno del de ¿De juego final del campeonato? De campeonato que usaran el, el uniforme del equipo uh -huh. sí pero generalmente usan el que dice Venezuela dominicana no sé qué pero bueno, ahí está. Y allá en el Estadio Quisqueya, en República Dominicana, las autoridades de la, de la Liga ya fueron a revisar eh, cómo estaban las condiciones del diamante, las, las instalaciones, la luz y todo para que eh, no haya retrasos en esta, pues, serie inaugural será o no, no sé, juegos. Los juegos Los ya el,
1: el viernes que ahora van a ser más temprano, más temprano a la hora de México, pero pues sí, sabiendo que normalmente el último juego del día que es donde normalmente le toca al equipo local, donde hay más aficionados, pues, y que se alarga, además no siempre dura menos de las tres horas, pues tuvieron que... Cambiar todo el alumbrado, sí, ya fue el Puello Herrera, el presidente de la Confederación la de Béisbol, a revisar todo, quedaron complacidos era ¿eh? el presidente de la Liga la Dominicana y pues hay que recordar que el equipo campeón son precisamente las Águilas Ibañas de República Dominicana que no pudieron repetir este... Años luego de que el año pasado vencieran 4 por 1 a los criollos de Caguas Que ellos sí son los que vuelven a la serie del Caribe en años consecutivos que decía yo al principio Que solamente dos equipos, pues ellos y los caimanes de Barranquilla de Colombia son los únicos que estarán de regreso Pero pues ya el comité organizador también ha dado a conocer que van a utilizar el bar el sistema de repeticiones Y ya tendrá nueva productora Para esta edición 64 De la serie del Caribe Y que van a estar utilizando El apoyo para los Umpires, que me parece una buena idea Ojalá y funcione como se tiene Planeado, será la primera vez En la historia en que en una serie del Caribe Se utilice el sistema de repeticiones
0: Es que se tienen que ir mo Modernizando sí. Además pues ahora con esa Iluminación perfecta perfecta que lo pusieron a Quisqueya y que mucha gente dice ya necesitamos un estadio más competitivo porque en México siempre nos ponen como ejemplo en México hay eh, estadios de, de más nivel de, de última generación más sustentables como, como los que hay en, en, en la costa del Pacífico y ahora bueno pues aquí en Liga Mexicana con el Alfredo Harp y esperemos que, que en, en lo futuro tengamos estadios de alto nivel que vamos a hablar, si sí se están dando mantenimiento a algunos estadios, pero bueno, eso se los platicamos más al rato y pues se tienen que ir ¿Sí? acorde de, de, de las nuevas cosas porque eh, eso te da más seguridad como aficionado de que no están ayudados, ni que hay cosas y, y, y contemos que las estaciones transmisoras de, 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 de video, las canales que van a hacer esto tengan bien ahí, yo creo que ellos sí, porque ellos sí saben este, transmitir béisbol con más de 20 cámaras y
1: con la tecnología que se tiene, no creo que tengan muchos problemas
0: no. pero es que no es lo mismo, eh, todas las cámaras de televisión que tienen eh, en grandes ligas, que no son cuatro ni 6 a veces tienen 16 hasta 24 cámaras,
1: cámaras, cámaras
0: en diferentes posiciones, o en, cuidando segunda, cuidando tercera, cuidando con, cuidando primera, y entonces te da diferentes ángulos. Y aún así, hay jugadas que de repente nos alcanzan a ver, ¿no? Pero eso ya es muy mala suerte. Ahora, también este, antes de irnos al, este, al calendario pues ya también dieron a conocer los nombres de los umpires ¿no? ah, ¿sí? ¿Sí? por méxico van
1: Eliseo favela y jesús lópez miller uh -huh. de los umpires más jóvenes pero ya con mínimo cinco años de experiencia un poco más que pues buena decisión este año no le tocó a jay fernández que sigue siendo uno de los más experimentados pero pues yo creo que va a estar bien representado el ampalleo mexicano, que pues muchos países de Latinoamérica reconocen que son de los mejores ampallos que hay, no solamente en la zona, sino también en el mundo. Pues
0: sí, y pues ya tenemos el calendario oficial que se va a conocer desde hace tiempo y ahorita se los vamos a compartir. Sí,
1: que estará iniciando ya este viernes en tiempo de Santo Domingo, es a las... 10 de la mañana, el primer juego que serían las 8 de la mañana, tiempo del centro de México, Puerto Rico contra Panamá, a las 3 de la tarde, hora local, Colombia contra Venezuela, luego la ceremonia ya más tarde y el último juego del día será República Dominicana contra el equipo de México, los gigantes del Cibao enfrentándose a los charros de Jalisco para el día sábado iniciando con Panamá frente a Colombia México contra Venezuela y Puerto Rico contra Dominicana
0: el domingo eh, Colombia contra México después viene Venezuela contra Puerto Rico y en el estelar Panamá contra Dominicana
1: y ahí para el lunes Venezuela contra Panamá México enfrentándose a Puerto Rico y para cerrar Dominicana contra Colombia
0: y el martes Colombia contra Puerto Rico, después Panamá contra México y en este estelar Venezuela contra Dominicana, ese se me antoja.
1: Y ya para el miércoles se vuelve a jugar con semifinales, ya no se van con el standing como en años no. anteriores, la semifinal A será a las 3 de la tarde, el que termine como tercer lugar, enfrentándose al segundo lugar del standing y a las 8 de la noche, el cuarto contra el primero para terminar el próximo jueves 3
0: pues este es el calendario lo puede ver eh, ahí en nuestras redes sociales de safe and home o en nuestras este, cuentas personales ahí los pueden ver para que le saque un screenshot o lo tenga ahí para que no se pierda cuando va a jugar México y si no de todos modos nosotros se lo vamos a estar recordando para que no se pierda eh, los pormenores de estos juegos ahora por dónde va a ser transmitido pues ya sabemos que la misma empresa aquí en méxico que transmitió los juegos de la temporada de la liga mexicana del pacífico va a ser la mismita o sea si usted lo quiere ver en vivo y en directo se va a tener que inscribir va a decir por Sky. y este y si no quiere pues hay un sistema de streaming que tiene la Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, perdón, pero sí es un poquito cariñosita, no sé si para esta serie del Caribe sea un poquito más económico eh, por, por los límites, por los juegos, ¿no? Pero ahí usted también da sus datos, se suscribe, tarjetazo y va a tener este por sus dispositivos móviles o su televisión eh, inteligente. Este, va a poder ver eh, la serie del Caribe y si no, pues va a tener que recurrir a YouTube a encontrar la transmisión por radio de los charros de Jalisco para que usted esté eh, escuchando lo que pasa cuando esté en nuestro equipo bueno, nuestro equipo porque representa a México a los de jalisco jugando no sé si van a transmitir todos los juegos no lo sé por radio no lo sé antes antes cuando estaba ESPN radio en español sí te pasaban todos los juegos de la Serie del Caribe uh -huh. pero desaparece eh, eh, ESPN radio y de repente pues, nos quedamos ya sin tener esa cercanía de, de lo que estaba pasando jugada por jugada en vivo y en directo de donde se, estu se estuviera realizando la serie del caribe pero bueno, son las opciones que hay siempre hay alguna persona piadosa que comparte <ríe> en, en,
1: ¿En, redes? en redes
0: algún link pero no se los garantizo porque de repente se los corta sí. entonces te quedas así nomás mirando entonces pues como que no, no nos gusta eso no sé si alguna televisora eh, de TV abierta o de paga en México lo podamos ver así, pero no, va a ser con esta empresa de cable.
1: O en internet con algunas de las televisoras locales de Dominicana.
0: Solamente, o sea, buscándole sí, como si tuvimos más facilidad de ver qué estaba pasando con Cibao, con Magallanes. <risa> Que, que, que lo que estaba pasando aquí en Culiacán y, y Guadalajara, o sea, así de que dabas un clic en el YouTube y tenías la señal completamente en directo de lo que estaba pasando en las semifinales de, de la LIDOM o de la Venezuela de béisbol, o sea, sí, es, es, es increíble, ¿no? La difusión, pero bueno, cada quien, y ahí está, y pues nuevamente nos repites, querido Santiago, ¿quiénes van a estar en esta se sí, van a estar
1: los astronautas de los Santos que fueron el primer equipo que se clasificó hace una semana al vencer a los federales de Chiriquí que fueron los que ya han estado representando a Panamá y fue el primero que ganó su boleto después los criollos de Caguas el pasado jueves ganaron su título número 20 en la historia de la franquicia al vencer a los indios de Mayagüez dos de los equipos más ganadores en la liga Roberto Clemente Caguas es el otro equipo que va a estar presente en años consecutivos y es pues su primer bicampeonato que consiguen en su historia y los caimanes de Barranquilla que decía también que son los únicos que estuvieron el año pasado, se coronó en cinco juegos al vencer a los vaqueros de Montería que también en esos juegos hace unos años me tocó ver la liga colombiana, si sí son muy peleados sobre todo entre esos dos equipos, ahora ya los caimanes tienen 12 títulos en su historia y pues repiten su participación en Serie del Caribe, los charros de Jalisco que vencieron a Tomateros de Culiacán el pasado fin de semana, su segundo campeonato en cuatro años, lo decíamos, el Chapo Vizcarra uh -huh. ya lo había conseguido en 2018-2022 y pues el equipo con menos historia en la Liga Mexicana del Pacífico porque ellos... Iniciaron en el 2014 También los gigantes del Cibao Que ganaron en cinco juegos Su serie final Al derrotar a las estrellas orientales Y con los gigantes que estuvieron Jake Sánchez Y Javier Arturo López Que llegaron como refuerzos Y fueron parte importante Para conseguir este título En su segundo campeonato El anterior lo habían Ganado en la 2014-2014 15 y los Navegantes de Magallanas que fueron los últimos clasificados. Una serie que también se fue a 7 juegos con Luis Carlos Rivera como coach de picheo y que fue el que llevó como refuerzo al Jesse Castillo y que fueron parte importante para conseguir este título que es el número 13 para la historia de los Navegantes.
0: Y además están dirigidos por otro conocido de aquí de México. Willy Romero uh -huh. Willy Romero que pues ha hecho campeones a los Leones de Yucatán es, es un hacedor de, de, de campeonatos también sí. y que pues está jugando allá en Venezuela y, y el equipazo que trae Magallanes nomás eche, usted, échese un clavadito ahí en internet y vea a, quién van, a quiénes van los a ser los rostros, no, qué bárbaro y, y el atractivo que trae aparte del panda y de todo esto, pues es nuestro querido Jesse Castillo que va a estar ahí y que va a estar en una serie de caribe con, en contra de, de los suyos, ¿no? Pero bueno, es chamba, chamba y le decíamos el mejor, el mejor de los éxitos. La suerte es para los tontos, el éxito es para los fregones. Amor, no que <risa>
1: Sí, que además allí, desde el yes primer sir. juego, desde que llegó, jugó home run, sí, jugó carrera,
0: y que, que lo alabaron mucho
1: allá en Venezuela. Sí,
0: que, que se ha estado ganando la gente y además pues está compartiendo y aprendiendo de, de los caballos grandes que han estado en grandes ligas y que ya están militando en Magallanes. Pues así de sabroso va a estar el platillo que nos vamos a tener por una semana una semana así de béisbol día y noche, qué locura, es, es mejor imposible, y de aquí, ah, les quiero recordar que seguimos en este tiempo de béisbol, pero nos puede ver por nuestro canal de YouTube, de Safe and Home, lo invitamos para que nos dé um, un like, y también se suscriba, es gratis, y tiene toda la información, y también por donde nos pueden escuchar
1: por Spotify y también por Instagram. Nos pueden sí. seguir ya todos los programas, los 42 con este que sí. llevamos, ahí los pueden ver. Así
0: con mi brazo de no lanzar que me duele, <risa> pero aquí estamos al pie del cañón y nos vamos tendidos como barri bandidos o barridos <risa> en home porque hay noticias de béisbol, de estufa de la Liga Mexicana de Béisbol. Estábamos hablando de los charros de Jalisco, que estaban muy contentos con la dirección, cómo los lo llevó en su primer año de inclusión en la Liga Mexicana, eh, Benjamín Gil, por ahí se decía que iba a venir el, este, el Titán González a dirigir y no sé qué, y de repente nos anuncian, que no, que Sergio Omar Gastelum es su nuevo piloto para la temporada 2022, y me parece excelente. Sí, además
1: de que pues Sergio Omar ya lo hemos visto dirigir, que en el 2018, en el segundo campeonato, llevó a los guerreros de Oaxaca, que tenían muchos años de no llegar a una final, a ser campeones en la zona sur, que jugaron esa final contra los Sultanes de Monterrey, que ya lo había anunciado Diablos para el 2020 como su manager, que no hubo temporada, para el 2021 lo cortan antes de que inicie, y pues que en el Pacífico también lo hemos visto llegar a la final, que rompió incluso el récord de juegos más de más juegos ganados en una temporada con los Yankees de Obregón, cuando llegó a 44, esta temporada llegó a los playoffs, ya mucha gente no lo quería con el equipo, pero los llevó hasta playoffs y pues ahora lo anuncia Marachis de Guadalajara, ya que hace unas semanas habían anunciado que ya no iba a estar Benjamín Hill con ellos porque se va como parte del staff de coaches con Los Ángeles de Anaheim, con los Angels. Y pues es Sergio Mar Gastelum el elegido para dirigir a Mariachis en esta temporada Que él dice que está muy contento por el equipo que tiene, por la mentalidad Ojalá y lo dejen trabajar, trabajar como es debido al manager y pues ojalá y se le den los buenos resultados
0: Pues unos chavos de... Ja de digo de <risas> este, Mariachis de Guadalajara muy este, renovados, porque prácticamente sacaban Mario Mendoza, hicieron movimientos allí, ellos que la temporada pasada estaban súper herméticos, porque todavía sí. a días de que empezara la temporada no sabemos quién era el manager, quién era el roster, quién era quién, nada, no sabemos nada, pero ahora sí, se ve esa apertura, ya como más descansados más, ¿no? Y, y además, la, el jersey de, de los mariachis es uno de los más vendidos no solamente en México, sino en Estados Unidos, la gente lo pide mucho Tiene, está agarrando mucho, mucho poder o mucha mercandise este, los Charros los Charros bueno ellos también, los mariachis bueno es Jalisco, o sea que ellos van a tener béisbol todo el año, sí. como los sultanes así, sí, son así, los únicos dos equipos, equipos ¿no? y por ahí alguien decía, ay pero, pero deberían de jugar en eso de la Interliga que ahorita vamos la Liga Mexicana de Béisbol también anunció que, bueno, junto con cinco equipos van a tener una pretemporada, juegos de preparación, eh, con un mini torneo que se llama Interligas, que era Interliga, no sé por qué se llama Interliga, o sea, no sé por qué, pero como que el nombre no me convence, pero
1: bueno,
0: es como, bueno, mini pero bueno, hubiera quedado más
1: interzona pero pues nada más de las norte es están los toros de sí. Tijuana
0: Entonces son cinco equipos que son los diablos, diablos pericos, pericos guerreros, los guerreros olmecas
1: y los toros de Tijuana y los toros de
0: Tijuana quizá porque no están los eh, queridos eh, águilas de Veracruz que no andaban ahí ahora eh, va a ser un, juego, un torneo de cada uno va a tener 10 juegos van a jugar entre todos los juegos, diez juegos cada uno va a ser todos contra todos, o sea, el Ron famoso, y de ahí saldrá el... Los pues según dijeron, ¿no? no se va a entregar
1: una copa ni no, no, nada, no, solamente sí. lo toman como preparación, y claro. sobre todo porque ya en los últimos días de esta liga, pues, será próximo al inicio de la temporada, así que solamente lo van a tomar para sí, ver sí. qué de jugadores se quedan en el, el roster oficial, y pues serán probablemente transmisiones por televisión, sí, decía otro Díaz que estaba negociando con TBC Deportes, Dile. con IM Sports con los que estuve más de 10 años, y con Capital 21, que a muchos no nos gustó la forma en que Capital programó los juegos que anunciaron desde el invierno del 2020 y en la temporada Regular que te decían a una hora Y te lo pasaban mucho después O no te lo pasaban Dicen que están negociando todavía con ellos Que lo van a ver por Diablos Networks Y lo pasan por sus redes sociales Pero quieren que se le dé más difusión Van a buscar que alguna televisora Pueda pasar estos juegos Que se estarán jugando En el Parque de los Humanos Ardán, Y aquí en el Estadio Alfredo Frodojar, Perú Que según dijeron Jorge del Valle y Otón Díaz Va a haber público en las gradas boletos, tentativamente boletos entre 50 y 200 pesos como los precios que tuvieron en la pasada liga invernal uh
0: -huh. falta
1: que anuncien el calendario, eso dijeron que va a ser en los próximos días y pues también estuvo Gabriel Medina que él comentó uh -huh. que pues sí la liga consciente de que los aficionados quieren béisbol de buen nivel pues van a estar también ellos Avalando el torneo y van a mandar dos cuartetas solamente que van a ser ya conformadas por, cómo van a trabajar en la temporada regular, un jefe de cuarteta de los más experimentados y cuatro de los jóvenes que han ido mejorando a través de los últimos años y se tendrán los mismos horarios. Allá en Puebla, como aquí en Ciudad de México, los diálogos entre semana que de martes a viernes van a las 7, los sábados a las 4 de la tarde y a las 12, su horario del domingo y por su parte Pericos a las 7, a las 4 y a la 1 de la tarde.
0: Sí, también el hermano Serrán por, eh, estuvo presente, eh, el licenciado Alfonso López, el Chato López y él dijo que también para los abonados y todo allá en, en Hermanos Hernández, pues pe, esperan ellos tener gente en, en tribuna siempre y cuando se los autoricen eh, la, el, auto, famoso el famoso semáforo con esto de que están cambiando ahorita eh, la pandemia y pues que estábamos en verde, ahora estamos amarillo y no vamos a ver cómo estar en los próximos días y ellos esperemos que si todo sigue así vamos a tener gente en, en tribunas, pero estamos viendo que nos lo autoricen y a ver de cuánto sería el aforo. Uh -huh. Es más que nada de, de exhibición, de entretenimiento, de fogueo, van a estar los empires ahí, de, también haciéndolos, probándolos y por eso es que está la Liga Mexicana ahí. Ahora, como no se pueden hacer los juegos eh, de preparación que se estaban haciendo en Arizona, en Campos Primaverales, eh, en Kino, en, en, en Tucson, pues resulta que, pues, todo, Dios dijo, me voy, para, me voy para acá junto con ustedes y voy a hacer la preparación con ustedes, porque ya como los tigres no son millonarios, no son ricos, tampoco se fueron a hacerle… Nos alcanzó la autoridad. Sí, la autoridad republicana nos alcanzó a los, los tigres. Y a otros que también les alcanzó la austeridad. Es a los Olmecas de Tabasco que están en este torneo y que andan buscando dónde van a jugar la temporada o los primeros días de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol 2022. Porque lo que era el Parque Centenario de Villahermosa, pues no hay nada, no hay avance, están paradas las obras o están muy lentas. Y ya andan allá en Veracruz checando dónde pueden jugar. Están viendo si en el Béisborama, o en algún... Ahí a ver dónde les da calidad para poder jugar. Y se me hace raro que el Águila de Veracruz no haya entrado en este, en este torneo, porque sí. ellos en la Invernal estuvieron, de la Liga Mexicana de Béisbol, estuvieron jugando con su liga de prospectos. Y que es más o menos... Lo que van a jugar ahora Pero pues ya con los caballones
1: ¿no? Uh -huh. Sí, que también de eso mencionaron Los uh -huh. cinco
0: equipos que van a tener
1: A todos los jugadores Que ya han anunciado Los extranjeros que vienen con el equipo Completo Así que pues esperamos que sea Un mejor espectáculo Y sí, ahora que mencionas Los hormecas de Tabasco pues Que andaban en Veracruz checando, está anda, el, anda, Ahí pues está el de Minatitlán El 18 de marzo
0: pero que Yo, esté
1: en condiciones
0: sí. el, el terreno, sí. eso es meterle dinero. Yo cuando
1: fui en el 2008
0: no estaba mal,
1: todavía estaban activos los petroleros, que fue hasta el 2011, 2012, donde dejaron de jugar quién sabe en qué condiciones este, el terreno, pero petroleros tenía un equipo de mantenimiento muy bueno, que es de los... Estadios que más la llovía Durante la temporada regular sí. Y que siempre estaba en buenas condiciones Y que además pues por la zona El Clima y la altura A la que juegan los Olmecas Y el calor que es mucho Yo creo que sería el más parecido A lo que tienen en el Centenario, pero si sí, a ver Olmecas las fotos que vimos de el centenario no, como tí, de decirlo, no van a terminar. No va a estar en este sí. año,
0: discúlpenme. Y más que hicieron el recorte a ProBase y la CDTU, <risa> que andan ahí tras los dineros, no hay, no hay, uh -huh. se acabó, no hay, no hay, no hay. Y según la prensa oficial de, de, de Olmecas de Tabasco, dice que han evaluado estadios de béisbol. Eh, por ejemplo, este miércoles fueron a los recintos de Manuel Vargas Izquierdo y Antonio Valenzuela a la milla a la milla perdón Antonio Valenzuela a la milla de Jalapa de Méndez ajá, ajá. en Comalcalco pero resulta que no está todavía no encuentran ellos quisieran jugar en el béisbolama pero el béisbolama allá de Córdoba pues está en el olvido incluso quisieron jugar la guía de Veracruz porque no nos dejaron jugar la, lo de la invernal, uh -huh. que tuvieron que jugar en el hermano Cerdán, teniendo un estadio tan hermoso, remodelado, pues no, 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 misteriosamente no jugaron. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí están, ahora sí son los Olmecas errantes de Tabasco <risa> y los Tigres del Quintana Roo, eh, ellos están eh, poniendo algunas fotos de los avances de lo que es el, o era el estadio Beto Ávila de Cancún, pero le falta muchísimo, se ve hermoso por el, el diamante, por el campo está hermoso, porque ese no lo tocaron, pero todo lo demás, compadre, no hay nada, no hay avances, no hay nada, y aquí lo vimos, aquí lo vimos que no se hace un estadio de la noche a la mañana, que se va a remodelar el Fray Nana aquí en Ciudad de México, y, y conforme vas viendo, pues van tirando cosas y se va trazando un poquito. Después quedan estrellas muy funcionales, sí. Pero no más es tirar y poner, sino que sean funcionales y que te queden por unos 20 años más eh, mínimo, ¿no? Pero si no hay dinero, no sé qué va a pasar. Y no te quiero preguntar cómo está el, el de los piratas de Campeche porque ese no he visto no, nada. No ha no, ese lo, no he visto no. absolutamente nada. Pero Tigres y Olmecas hasta ahorita no tienen dónde jugar. Sí. Y aparte, mañana, mañana jueves, bueno, este jueves van a anunciar por fin eh, quién va a dirigir a la novena Bengalí, porque todo el mundo hace presentaciones, todo el mundo dice quién ha, quién ha contratado y todo, pero de manera... De, de tigres no se sabe nada, de jugadores uno que otro, y ya son cartuchos quemados que, pues, la verdad no, no se le ve mucho ahí. Pero vamos a ver mañana a las 11 de la mañana, tiempo de Ciudad de México, vamos a ver quién es el nuevo uh, manager de la jarra felina, digo, de la garra felina. <risa> ¿Sí? Ya, pues, nomás viendo y a ver dónde van a jugar. Pues ya, que
1: se anime, todo.
0: <risa> Que lo venda, que lo venda. Más? que lo compre palesuelos y ya y, que lo
1: y, y hablando de comprar ayer que anunciaron la ah, sí.
0: la, la, la interliga mexicana pues se cumplieron sí, años de que don Alfredo Hart
1: compró el, el equipo de diablos el 25 de enero del 94 y que en todos estos 28 años de los 16 campeonatos ha ganado 6 con, con él al frente, 94, 99, 2002, 2003, aquellas grandes series contra los Tigres en el 18 que fue el primer campeonato que me tocó ya trabajando en los medios que le ganaron a Sultanes de Monterrey en el 2014, que fue la última que me tocó narrar, que lo hicimos en inglés, por cierto, contra los pericos de Puebla, y de ahí pues han sido un total de 2.900 juegos ganados desde que don Alfredo está al frente, que yo insisto, ya se debería de organizar toda la porra de diablos para hacerle su estatua, porque la verdad que se lo merece.
0: Es que de verdad... Eh... No nomás es tenerle amor al béisbol o tener dinero, es saber cómo invertir eh, el dinero y que te produzca. ¿no? Él es un hombre, es un contador público y él sabe manejar dinero, ya sabemos que todas las empresas que él maneja, pero resulta que pues mucha gente dice, es que es fácil porque tienes dinero. Oye, no es cualquier cosa. Tener quien te compre, saber manejar tus piezas para hacer un equipo ganador, eso es muy difícil. Y yo la verdad siempre lo he dicho, aquí donde sea, que la verdad que qué suerte tuvieron la gente de, de, de que le va a los diablos rojos del México, que llegara un hombre como don Alfredo Hart y comprara la franquicia, ¿sí? Porque los mantiene en su ciudad, los mantiene con esa, arropados, vaya, es bien difícil que un equipo que tú amas, que tú has seguido durante toda tu vida, por herencia, familiar o por lo por gusto, porque sea, se tenga que ir de tu ciudad, porque no hay alguien que los quiera que los quiera financiar y cuando los tiene no quiere aportar nada, no le pone el amor, el, el corazón a la franquicia y, y, y ves como todos los demás avanzan y tu equipo se va quedando atrás es bien triste y el, el, el equipo que quería comprar originalmente el señor Alfred Hart don Alfred Hart, era, era Tigres, era Tigres pero le dijeron, bueno, te, el equipo te cuesta tanto, pero el nombre te cuesta tanto, y él dijo, no, yo quiero todo, según me han platicado y dice, no, pues que no que estuvo la arrebatín ahí con los perantes y resultó que dijo, no, ¿sabes qué? que no, ¿Qué resultó es? resultó que acá pues pues se, se le dio la oportunidad y pues mira ahí los lleva, ya les puso su estado y todo eso en su ciudad qué maravilla, a ver cuídenlo, cuídenlo, aporten, vayan, cuando se haya temporada con su asistencia le pueden apoyar y regresar todo ese amor que le ha puesto a esa franquicia, no cualquiera, disculpen, así sea en Monterrey, ayuden a Don Pepe Mais o a la empresa esta, ayuden a todos los equipos, a rieleros, a, a equipos que aunque vayan en la lona, ustedes vayan y apoyen, porque los peloteros cuando nos ven en los estadios con el aplauso con la sola presencia ellos se, se motivan para hacer las mejores jugadas pero pues si van a jugar y no hay nadie pues, ¿dónde está? ellos van a hacer su trabajo, pero si usted va y los premia con su aplauso incluso con su abucheo porque nadie aguchea a los dos, nadie Usted de verdad hace una gran aportación, vaya y asista al béisbol con todas las medidas sanitarias para que podamos tener béisbol a puerta abierta. Sí,
1: sobre todo eso, que no se ha terminado, si no. tienen la oportunidad de asistir a cualquier estadio cumpliendo las medidas, y bueno, pues sí, don Alfredo, aparte de que los compró cuando todavía jugaban en el parque del seguro puso de su dinero para la mudanza al Foro Sol, remodeló el Estadio frainano, construyó el Estadio Alfredo Har, pero no solamente es el trabajo y la inversión que he hecho con Diablo, sino también Guerreros de Oaxaca, es la, la academia? academia que lleva su nombre allá en San Bartolo, en Oaxaca, y que pues fue de los que pudieron la mayor parte para el salón de la fama actual del béisbol mexicano allá en Monterrey así que pues él ha dicho que mientras pueda va a seguir al frente de Diablo ya comprometió a su hijo Santiago su hijo. y Santiago dijo que sí, que él se compromete a
0: mantenerlos
1: aquí en la ciudad y bueno pues una fecha importante para todos los que le van a hacer
0: pues felicidades para don Alfred y sobre todo para la Nación Escarlata porque se mantiene su equipo en esta bella ciudad de México, el equipo de la ciudad, ahora sí ¿Y qué otra cosa tenemos de la Liga Mexicana? De Liga Mexicana, pues
1: algunos movimientos que se han hecho solamente, como bien decías, eh, algunos equipos que han ido anunciando a sus jugadores poco a poco, los pericos de Puebla, que también pues están trabajando duro, que la semana pasada mencionábamos a equipos que ya de sus jugadores jóvenes, de sus academias, están firmando con equipos de grandes ligas y pues Pericos de Puebla también es uno de esos que han estado trabajando y que han estado invirtiendo para construir su propia academia en el estado para sacar el talento local y pues los veremos ya en el torneo, en el Interliga que, que acaban de
0: anunciar también. Y conforme vayan pasando los días pues vamos a saber eh, las nuevas... Mm, Notas que nos den los equipos porque ya empieza a verse un poquito más de movimiento en diferentes equipos, pero no en sí todos, por lo menos en redes sociales se ven algunos que dan ahí pataditas de ahogada uh -huh. y ahí están diciendo aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, en grandes ligas no hay gran cosa, se reunieron esta semana dos veces, el lunes y el martes. Eh, la asociación de peloteros y los dueños, pero ninguno de los dos ha cedido, ninguno de los dos llega a un, a un tratado que, que, que dé esperanzas de, de manejar este nuevo contrato colectivo y que nos dé esperanzas que podamos tener béisbol en tiempo y forma eh, el 31 de marzo, que es cuando empieza la temporada de grandes ligas, pero pues, no se ve nada, la verdad, y... E incluso el lunes la asociación de peloteros dijo ¿Sabes qué? Eso que te dije que la gente libre Que hasta los de 6 a 5 años Que no, no, mira Ya olvídalo, ya no lo quiero Y los, los dueños de grandes días Pues sabes qué, no me interesa Se acabó la conversación de más de dos horas Y todos para a su hotel o su casa Al día siguiente se volvieron a reunir allá en, en Manhattan la asociación de peloteros y no, resulta que no llegaron a ningún acuerdo. Eh, los, los mismos jugadores dijeron que se sentían tristes de ver la forma en cómo se comportaban los dueños o los representantes de los dueños, porque hubo el vicepresidente de Grandes Ligas, esta vez no fue Manfred, dijo que están dispuestos los dueños a perder los juegos que sean necesarios de una temporada en la que sea empezar en julio si usted quiere pero que ellos no iban a ceder imagínate empezar en julio ya para qué media temporada
1: pues para no se, se va a tener perder el tanta... training sí, se va a perder todo que mientras no se pongan de acuerdo todos van a salir perdiendo son muchos millones los que están en juego sin entrada de aficionados y solamente con la mercadotecnia que se sigue en las tiendas de los equipos por internet abiertas y pues sí no no se ve un panorama claro todavía, los dos han presentado sus propuestas pero pues no no se les ven muchas ganas de, de llegar a un acuerdo y lamentable porque pues sí ya cada vez más cerca de la fecha en la que normalmente reportan los pitchers y los receptores y pues no ni siquiera pueden los jugadores utilizar las instalaciones de su equipo para poder. No, participar. no
0: pueden, y lo de las vacunas y, y todo eso. Ahora, eh, ayer que terminó la reunión y que pues no hubo porque los dineritos, que porque esto, que lo otro, todos en el, en el ramo económico. Y ninguno de los dos cede porque en ligas mayores les dijo bueno ahora yo te pago una contrapropuesta aquí está y los teloteros, no, no la quiero y así no se va a poder llegar a nada y si no se arreglan de, de febrero a los primeros días de marzo como ya bien amenazaron nos podemos ir hasta julio si ustedes quieren y, y no vamos a hacer nada y tal vez nos quedamos otro año sin baseball que es lo no, que no queremos, pero es que ninguno de los dos da una señal. Yo dije lunes, bueno, ya por lo menos están desistiendo. Ya sí, ya por lo menos se reunieron, como sea, te da esperanza. Uh -huh. Y como sea, pues ya dijeron, ya no quiero lo de, ¿qué te parece? Este punto y este punto, pues no. Y que antes digas, no, no me interesa. No, gracias. Gracias, no, pero no. no se vuelven a reunir y ahora son los, ah, pues como no quisiste lo que yo te dije, pues ahora yo no acepto lo que tú, tú me ofreces y se van a reunir nuevamente en estos días, no dan fecha, pero de todos modos siempre nos detenemos que se van a reunir y mientras se dan tirones y jalones, pues la asociación de escritores de, de escritores de béisbol en grandes ligas ya seleccionaron y dieron a conocer el nuevo y único miembro del Salón de la Fama de esta, de esta clase 2022.
1: Sí, y con el 75% requerido, con lo mínimo para ser electo al Salón de la Fama, pues David Ortiz este martes recibió la noticia de que será el único que estará siendo inducido al Salón de la Fama y que será, pues... 307 de 394 votos, en total 77.9% fue el total de los votos y que será introducido en el fin de semana del 22 al 25 de julio, también con otros grandes jugadores ¿Pero? de otras épocas, pero sí, de los que estaban más recientes en las boletas, en su primer año, pues ya... Merecido, yo creo que muchos no están de acuerdo Que porque también tuvo escándalos en su carrera Fueron menos que lo que se ha estado discutiendo todavía De que si Pete Rose por qué no lo dejan entrar al salón Barry Bonds y Roger Clemens en su último año De posibilidad de estar en la boleta para ser electo Pues se quedaron fuera dos de los históricos Que lo que hicieron dentro del campo pues no tiene discusión pero la forma en la que lo lograron pues sí es
0: sí, de los, el
1: principal motivo de tener, que no van a entrar.
0: Pues todo este mejoramiento físico que tuvo que si los, eh, esteroides, uh -huh. ¿sí, no? los esteroides te inflan pero el, el poder lo tienen en las muñecas porque estás muy fuerte y muy corpulento pero el talento natural de eso nadie te lo da, uh -huh. nadie te lo da ahí vemos a un menudito de los astros de Houston, este Altuve, al el poder lo tienes en la muñeca, el talento lo tienes a dar esos pivotes y sacar la
1: coordinación, ah, la, coordinación la, vista. la
0: vista, el oído, el, el, la pimienta de jugar de béisbol, el saber lanzar, la velocidad, eso nadie, no te lo da ningún químico, ningún químico, pero bueno, Ahí es por eso que dicen, le dicen que es un tramposo y que no se quede al Big Papi. Pero recordemos que este hombre dominicano en aquel maratón en que murieron mucha gente en Boston, ¿quién fue el que levantó esta ciudad? ¿Quién fue el que le dio ánimo nuevamente a esta ciudad? ¿Quién fue el que le dio títulos a esta, a esta ciudad en el béisbol? El señor...
1: Con sus batazos. Con
0: sus batazos, con su carisma, con su apoyo. Oye, que sí, que, que hubo lesionados, que hubo gente que perdió pierna que en este maratón. Él se movilizó. Él, él, no, es bueno, él no era el originario de, de, de Estados Unidos. Él es un jugador dominicano que ya se enfrentó ahí, que ya está jugando ahí. Pero él, toda esta carrera de 20 años, uh -huh. 10 años, no sé cuándo esté ahí. Él se preocupó tanto por la comunidad de la ciudad de Boston, que sí la, la, el gobierno te da facilidades para darte una pensión, para darte servicio médico, pero fue él mismo, Big Papi, el que hizo que esos recursos llegaran a la gente de manera correcta. Él es el héroe de esa ciudad, no solamente deportivo, sino como hombre, como hombre civil, y no es su ciudad. No es originario de ahí, es un latinoamericano triunfando en un país extranjero que ya lo hace suyo. Eso es lo que hace grande a este atleta, pero ahorita todo el mundo le echa que los las cositas que se puso para tener un mejoramiento eh, eh, deportivo. Yo creo que las reglas van a tener que cambiar ahora de hoy en adelante, porque si no en lo futuro no vamos a tener a nadie en el salón de la fama de grandes ligas, así se nos dice y
1: que además deja su legado no solamente con los números y los triunfos que consiguió sobre el terreno de juegos, sino también todo el apoyo que le dio a la ciudad, que no solamente es querido por aficionados de Medias Rojas de Boston, también no. gente que le va a los Bruins de hockey, a los Celtics del básquetbol, a los Patriotas de Nueva Inglaterra, siempre están apoyándolo y pues qué bueno que se ganó por su talento y por su trabajo comunitario esta oportunidad de estar ya en el Salón de la fama
0: Pues enhorabuena Big Papi, uh, y la verdad le agradezco mucho más a usted que nos haya sintonizado en esta noche tan especial para hablar de béisbol, se nos acabó el tiempo, creo que nos excedimos uh -huh. un poco más, gracias por el favor de su atención, gracias Santiago. Gracias Miris, a toda la
1: gente que nos sigue programa a programa, recuerden que nos pueden ver todos
0: los 42 en nuestro canal de YouTube y aquí nos vemos la próxima semana. Bueno, que pase usted muy buenas y buenas noches.